0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores, quien les habla José Basalar Calderón, creador de este podcast y del sitio web josebasalar.com. El día de hoy, nuestro tema será cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar es una de las partidas más importantes dentro de los activos de una empresa. Sin embargo, hay que diferenciar aquellas que son de índole comercial, no comercial y aquellas que pudieran ser con empresas afines o relacionadas, como también se le conoce. Más adelante veremos la distinción entre cada una de ellas. La presencia de este tipo de cuentas tiene que ver con la capacidad de la empresa en otorgar créditos o días de plazo por sus ventas y el usar la venta del crédito como parte de su estrategia para incrementar las ventas. También abordaremos la primera de las cuentas de evaluación, aquella que permitirá sincerar el monto de las cuentas por cobrar a una fecha determinada. En este caso me refiero a las cuentas de estimación de cobranza dudosa. Los puntos por abordar en este episodio serán concepto de la partida, distinción de las cuentas por cobrar, dinámica contable de las cuentas involucradas y participación en los indicadores financieros. Antes de seguir, como siempre les recomiendo, se incorporen a la comunidad de josebasalar.com, visiten el canal de YouTube, lo ubican con mi nombre, josebasalar calderón. Ahí tienen el audio y a este le acompañan en video diapositivas con las notas de producción del episodio. El contenido presentado en este formato le ayudará a consolidar las ideas centrales del tema propuesto. Recuerde, siempre estaré proporcionando en cada episodio el conocimiento puntual y práctico. Bien, entonces empezamos con el desarrollo de los puntos. En primer lugar, el concepto de la partida. Las partidas de cuentas por cobrar se pueden encontrar dentro del activo corriente y también el activo no corriente. Esto dependerá del plazo de vencimiento respecto a la fecha de emisión del estado de situación financiera o balance general. Ejemplo, si el balance general es emitido al 31 de diciembre del último año, se encontrará en el activo corriente las cuentas por cobrar que venzan dentro de los meses, 12 meses siguientes. De ser mayor el plazo más allá de los 12 meses, deberán aparecer los importes que correspondan en el activo no corriente. Las cuentas por cobrar también se identifican como el activo exigible de la empresa en muchos textos pudieran encontrar también. ¿no? Así como en la cuenta de efectivo y equivalente efectivo inversiones financieras hablamos del activo disponible, en el caso de las cuentas por cobrar hablaremos del activo exigible. Distinción de las cuentas por cobrar. Dentro de la presentación de los estados financieros se deberán distinguir las cuentas por cobrar comerciales de las otras cuentas por cobrar y por ello haré una definición de cada una de ellas. Hablaremos de cuentas por cobrar comerciales sobre aquellas cuentas que tenemos con nuestros clientes por las operaciones habituales del giro del negocio. Así también tendremos cuentas por cobrar comerciales relacionadas a aquellas cuentas por cobrar que son del giro del negocio pero con empresas con las que tenemos algún vínculo. Por ejemplo, que facturemos a empresas del mismo grupo empresarial. Entonces serán cuentas por cobrar comerciales, pero relacionadas. En cambio, las otras son con terceros no vinculados, ¿no? las cuentas por cobrar comerciales. Después tenemos otras cuentas por cobrar, que son aquellas por cobrar a terceros, por transacciones distintas al giro del negocio. Podemos distinguir aquí las cuentas por cobrar por préstamos al personal, préstamos otorgados a terceros, reclamaciones que tengamos por alguna naturaleza a terceros, depósitos que pudiéramos haber dado en garantía, por ejemplo, por el alquiler de algún inmueble y siempre otorgamos garantía, eso será una cuenta por cobrar. Tributos con saldo a favor de haberse dado el caso, también eso es una cuenta por cobrar que estará reclasificada ahí dentro de los estados financieros. También las entregas a rendir cuenta, ¿no? o sea, para futuros reembolsos por gastos que se ha dado uh, al personal o a un directivo y que está pendiente de rendir cuenta. Luego tenemos las otras cuentas por cobrar relacionadas, aquellas por cobrar diversas por operaciones distintas al giro del negocio que se tienen con vinculadas. ¿okay? Préstamos que hayamos dado, por ejemplo, a empresas del grupo. No son del giro del negocio, porque nuestro giro de, digamos que sea la venta de calzado, pero... En este caso le hemos otorgado un préstamo a una empresa del grupo. Eso no tiene nada que ver con el giro del negocio, pero se le clasifica como relacionada por cuanto a la empresa a quien le hemos otorgado ese préstamo está vinculada. Después tenemos lo que son las cuentas de cobranza dudosa, que son aquellas cuentas cuyo deudor presenta retraso o dificultades para su cobro. En tal sentido, es necesario a una fecha de corte valorizar adecuadamente el saldo de la cuenta por cobrar, sea comercial, no comercial y relacionada. En ese sentido, es necesario realizar primero una provisión contable de ajuste, cargando a gastos en primer término, y si pasado el tiempo y hecho las gestiones pertinentes, es imposible su cobranza, entonces se procederá a castigar la cuenta por cobrar. Hay que hacer una acotación aquí que los pasos para determinar una cobranza dudosa son: primero, la reclasificaremos, al haber problemas de cobranza, la reclasificaremos como una cuenta por cobrar de cobranza dudosa. Si esta cuenta por cobrar persiste en la incobrabilidad, entonces provisionaremos como gasto, esa, esa incobrabilidad. Si la situación persiste, finalmente ya se castigará, vale decir que se elimina de las cuentas por cobrar. Dinámica contable de las cuentas involucradas. La dinámica de la contabilización de estas cuentas es la siguiente. Sean, en el primer caso, Haré referencia a lo que son cuentas por cobrar comerciales con terceros y, y relacionadas, vale decir, a aquellas por las cuales son del giro del negocio. Se debitará por los derechos de cobro generados al realizar la venta de bienes o servicios. Se debitará también por la aplicación de los anticipos recibidos y se debitará el incremento de las cuentas por diferencia de cambio. De lo contrario, se abonará por el cobro parcial o total de los importes pendientes, también por los anticipos recibidos por ventas futuras, por la disminución de cobro por devolución de mercadería, los descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos posterior a la venta, también se abonará por la diferencia en cambio en contra, que reduce la cuenta, el monto de la cuenta por cobrar, y el ajuste por castigo baja de la cuenta por cobrar en este caso, por incobrabilidad. Para las otras cuentas por cobrar, se debitará por las cobranzas pendientes al personal, por los aportes pendientes de los socios en la suscripción de acciones. Se evitará también por los préstamos otorgados a terceros, por las reclamaciones pendientes, los intereses, regalías y dividendos por cobrar, los depósitos otorgados en garantía, la venta de activo inmovilizado, los efectos favorables en la medición al valor razonable de los activos por instrumentos financieros y por la diferencia de cambio. Lo contrario, para las otras cuentas por cobrar, se abonará por los pagos recibidos del personal, por la cancelación de la suscripción de acciones por los socios, por las cobranzas efectuadas de las otras cuentas por cobrar, el castigo de las incobrables, la disminución de efectos favorables en la medición de los activos por instrumentos financieros y por la diferencia de cambio. Siguiente punto, participación en los indicadores financieros. Dentro de los indicadores de gestión tenemos dos ratios muy importantes relacionados con las cuentas por cobrar. El primero de ellos es rotación de cuentas por cobrar, cuya fórmula es ventas al crédito, entre el promedio de cuentas por cobrar. Recuerden que el promedio de las cuentas por cobrar lo obtenemos dividiendo las cuentas por cobrar del año anterior, las del presente año, se divide entre dos y así tenemos el promedio de las cuentas por cobrar. Y este será el denominador de este ratio. Vuelvo a repetirlo, sería ventas al crédito, la rotación de cuentas por cobrar sería ventas al crédito entre el promedio de cuentas por cobrar. También tenemos el siguiente ratio que es permanencia de cuentas por cobrar. Es decir, cuántos días permanece una cuenta por cobrar. Y para ello en el numerador eh, tomaremos el número 360 y esto lo dividiremos entre la rotación de cuentas por cobrar. ¿Cómo se obtiene esto? Esto es justamente la fórmula que les di anterior, que fue ventas al crédito entre el promedio de cuentas por cobrar. Ese resultado es el que utilizamos para el siguiente ratio, que es permanencia de cuentas por cobrar, 360 entre la rotación de cuentas por cobrar. Bien, entonces, listo. Aquí hemos desarrollado la tercera partida del estado de situación financiera, las cuentas por cobrar. Recuerden, tenemos un curso muy práctico sobre análisis de estados financieros donde podrán aprender esta y todas las partidas involucradas en los estados financieros. El enlace al curso lo tienen en el sitio web www.josebasalar.com Bien, aquí nos quedamos. Comparte el episodio con tus pares. Nada más. Hasta la próxima. Chau.